0: Les saluda Mónica Casamiquela y en el episodio de hoy de nuestro podcast vamos a debatir acerca de la obesofobia, es decir, ese miedo irracional
1: a subir de peso.
2: Y es así como vamos a entrar ya en contexto, porque fíjense que estamos en una época donde el culto al cuerpo se ha vuelto absolutamente algo excesivo. Sin duda es importante y necesario cuidarnos tanto a nivel físico como también a nivel psicológico, pero eso no quiere decir que si nuestro cuerpo no cumple con los cánones de belleza actuales establecidos, debamos de ser despreciados. El cuerpo es nuestra casa, es la forma de estar en este mundo, pero ¿qué pasa cuando este se convierte en un lugar que nos incomoda, que no aceptamos o que queremos cambiar a toda costa para... Eh, eso es que está la definición de la pocrescofobia u obesofobia este es el miedo irracional a subir de peso, si bien intervienen factores individuales es importante también que nosotros consideremos la dimensión social que esto tiene el cuerpo entonces en vez de ser un medio para poder correr disfrutar, realizar actividades que sean placenteras para nosotros y vincularnos también con otros se convierte en el fin único de nuestra vida, ¿verdad? en el interés de medido por el cuerpo para poder eh, pues, tenerlo de la manera que tan, tanto anhelamos, pero esto puede dar paso a conflictos y trastornos. ¿Habían escuchado ustedes antes sobre este trastorno, sobre la obesofobia?
1: Fíjate que como tal yo lo tenía relacionado de otra manera, Lu Ajá. A lo que es cómo lo vamos a manejar hoy y es un tema que sin duda alguna creo que muchas y muchos el día de hoy se van a sentir bastante identificados. Miren, yo creo que todas compartimos algo. Sí. Yo le
2: preguntaba a la chef, chef, sí. ¿y ¿usted hace ejercicio? ¿Usted se cuida? Me decía, sí, sí hago ejercicio. Sí, sí, sí. Yo creo que todas nos preocupamos. Por, por mantenernos saludables. Por ma bueno, Gina, la conozco hace mil años y es un ejemplo de disciplina y de vivir este estilo de vida saludable. Pero a veces esto se nos puede salir de las manos y es cuando entra sí. este trastorno.
0: Sí, mira, yo lo había escuchado más eh, cuando hemos hablado tantas veces en, en diferentes programas de los trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, mm. la vigorexia. <coughs> y después sí se puso muy en boga el tema de la gordofobia que es como primo, hermano, pero no es lo mismo. La gente que discrimina mucho a las personas con sobrepeso, que les causa repulsión, que eh, no quieren lidiar con ellas, que como que de, de lejito mejor. Y esto viene siendo todavía un grado más arriba por lo que yo entendía, eh, escuchando a una psicóloga clínica, especialista en nutrición, decía que el tema de esto que no necesariamente lo padece una persona con sobrepeso. Know, Puede ser una persona no. muy fit O que en su vida ha tenido una libra de más Pero vive angustiada Con un terror irreal Irracional A ganar
2: peso y se autocastiga Sí, sí, sí. Y se evita estar en circunstancias, o sea, al grado de evitarse sí. estar en circunstancias donde tal vez la comida esté presente y sienta
1: que puede abusar de ella y eso le pueda claro. atraer unos kilitos de más. Es que es el miedo que tienen eh, estas personas a subir de peso, a no estar en los estándares o en los cánones de belleza que según las sociedades nos desenvuelven, la familia, el colegio, el trabajo, donde estén, tienes que tener. A veces no nos damos cuenta, pero creo que nuestras palabras tienen poder ver desde que somos chiquitos, desde la manera en la que nuestros papás nos hablan sí. y nos dicen la relación que hay con la comida, desde cómo tu entorno social, tus amigas y tus amistades, tus tíos te dicen, ay no, es que tú tienes tendencia a estar gordita. Entonces a lo mejor y tú estás jovencita y no lo relacionas y tú disfrutas de comer de una manera saludable. ¿Y qué pasa? Pa Yo lo entiendo así, cuando empiezan esos bombardeos de que estás subidita de peso, uh -huh. eh, tienes tendencia a estar gordita, empiezas como ahora sí a todas esas palabras, hacerlas un conjunto y decir, hey, entonces estoy gorda, no está bien visto que esté gorda, entonces creo que es el miedo irracional que tienen todas esas personas, pero es un tema bien delicado porque ay, hay tantas cosas que marcan y dictan tantos estándares y cánones de belleza que lo que es bien subjetivo para mí, niñas, lo que es un poco, yo te voy a decir un poquito más clínico, lo que es tu porcentaje de grasa para ti, Gina, para ti, Lu, para ti, Chef, y para mí, es bien diferente y no Totalmente quiere decir diferente. que todas tenemos que estar en eso para ser unas personas fit y saludable. ¿Me entiendes? Y, y el
2: metabolismo también funciona de es manera diferente. distinta. Pero eh, por eso hay que entender, miren, esto no está relacionado con el querer estar saludable o el que de repente tomes la determinación de decir bueno, yo quiero perder unos kilitos de más. Eso está bien siempre y cuando eh, sea manejado el tema de la mejor manera y esto no te dañe. Pero cuando ya te da angustia, cuando te da pavor, cuando te da miedo, cuando se vuelve obsesivo, sí. cuando escuchas en una amiga tuya que para ti está bien y se ve delgada y se ve saludable, sí. que escuchas, ay, no, es que mira, es que el rollito me está saliendo aquí. Y entonces tú decís, ¿cuál rollito? Nada, no tiene nadie nada. más se lo ve, sí. Sí. solo se lo ve ella. Entonces, ahí sí estamos hablando de un trastorno, ahí sí. sí estamos hablando de algo que puede ir afectando tu vida. Y hay ciertos factores a tomar en cuenta, algunos signos que nos pueden dar ya los primeros indicios de que algo se está saliendo de control y tal vez el tema del peso no se está manejando de manera adecuada. Control obsesivo de la cantidad de comida, sí. estar con tanto calorías todo el tiempo, estar discriminando alimentos también,
3: o sea, sacándolo no, eso yo no lo como porque eso engorda, pero, eso también. Pero para mí, Lu, es una entrada a varios trastornos, ¿verdad? Sí. Porque uno puede decir, ah, tuviste un trastorno de bulimia, de anorexia. de anorexia, pero ¿qué fue lo que comenzó a bombardear eso? Y para mí es esto... como la raíz. Exacto. Es la raíz de todo, porque sí. de ahí produce todo. Ay, no, es que me cuido por los carbos, me cuido por no mucha grasa, o también, ay, no, esto no me
1: gusta, no Niña, lo quiero, ese desde, odio hacia la cocina. Desde chiquitas, imagínense cómo estamos bombardeadas en todos los medios de comunicación, digitales y de todo. Abres hasta una revista, ¿cuál es la, la, la mujer perfecta? Ah, la claro, Siempre, sí, sí, sí. desde ahí empieza de manera la mejor inconsciente a bombardearnos. ¿Y tú crees que si estás con un poquito más de peso no vas a ser aceptada? Uh -huh. Y desde ahí creo yo que Pero empiezas. es que
3: mira, en el caso de, de los hijos, cuando uno tiene hijos, Muy uno simple. comete muchos errores porque somos padres de familia, no tenemos una escuela, pero vamos aprendiendo en el camino. Y uno de los errores más grandes que comete uno de papá, te lo comes todo y el niño es como... No, la presión. no importa, te lo comes, porque hay niños aguantando eh, hambre allá, ¿verdad? Y no podemos, entonces eso le crea inconscientemente al niño la necesidad de comer todo lo que hay en el plato. Uh -huh. Entonces, ¿qué toca como padres? Eh, ¿Vas a comer? No, ya me viene, ok, perfecto, ya se llenó, ya se llenó. Usted no puede meterle a su hijo constantemente que necesita acabarse el plato.
2: Miren, algo muy importante, sí, yo creo que, y puede ser hasta una deuda pendiente que podamos tener con nuestra humanidad, es la buena relación con la comida sí. Desde edades muy tempranas Lo que está diciendo la chef es bien cierto sí. O sea, no puedes obligar Pero sí es tu responsabilidad Como padre de familia Proveerle a tu hijo la mejor nutrición O sea, que sea lo más saludable No hay necesidad de a edades adultas andar buscando no. dietas milagrosas si tú has aprendido a comer correctamente no. o a tener una buena relación con, con la comida bien cultural siento sí. eh,
0: regresando al punto que decías de gente que controla demasiado lo que, de lo que come, come, lo, que lo, que come co lo que pesa Ajá. se pesan todos los días tienen la cinta <coughs> métrica en la casa Ay. y oh, medio centímetro más El picómetro de no la cartera para sacar sí, días o acabo de comer, pues hoy voy a correr no una hora, sino tres, y me voy a matar en el gimnasio después con pesas para quemar eso, o se provocan el vómito, Ay. o no se comen nada si no se leen la etiqueta y casi que se van a Google para a ver a si tanto tenemos tiene. de grasa saturada por insaturada, y no, esto es prohibido. Entonces, no es satanizan cierto. la comida, cuando la comida no es ni buena Mira, ni mala.
1: Gina, estás diciendo algo clave que creo que esto va bien relacionado. ¿Qué es lo que pasa? Ese tipo de personas que pasan así, que tú dijiste ahorita, que comen de manera excesiva y que se quieren ir a hacer todo el ejercicio para quemar todas las calorías, ahí está el gran error, porque ellos relacionan el ejercicio con sufrimiento. Uh -huh. ¿Me También. entiendes? Entonces, desde ahí, hijo, le voy a comer, pero voy a sufrir al hacer ejercicio. El ejercicio tiene que ser algo que, más allá de querer lograr una figura que te la va a dar, si tienes una buena alimentación y eres muy constante, eh, un tema de, de liberar tu estrés, de sentirte linda, de hacerlo por salud física y emocional. pero y lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. ¿Te, ¿Te, ejercicio? Ejercicio? Sí. Oh, y te voy a decir algo. Yo creo que todas en nuestra vida, y aquí las cuatro, hacemos ejercicio, nos ha pasado que, ¡ay, no! El fin de semana como total, el lunes voy a hacer ejercicio y el martes y el miércoles. Entonces, a veces te lo pones como castigo y no debes decir así. Otro sentimiento es la culpabilidad. O sea, uno, ¡ay,
3: qué culpable! Porque me comí este sorbete, ¿verdad? Y entonces ay. ya empezás con aquello en tu cabeza de que estoy culpable por comer. Exacto. Sí. Y ahí va el ejercicio sí. a full. Que o ya ves el ¿Ah?
2: Ojo, O de disfrutar de circunstancias donde siente que se salen de su régimen. Eh, vamos a seguir abordando este tema más adelante en la segunda parte de esta Mesa de las Mujeres Libres. Y ustedes también coméntenos qué opinan al respecto. Ya venimos.
0: Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa.
2: conociendo un poco más acerca de este término, la obesofobia. De verdad que bien interesante analizar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puede estar nuestra relación con alimentación, ejercicio, estilo de vida, la energía también? Todo eso se puede ir a pique si nosotros nos empezamos a obsesionar y precisamente ese trastorno nos lleva a eso, a una obsesión desmedida. Ustedes estaban hablando también eh, de la dismorfia corporal que muchas personas, y eso puede venir relacionado, o sea, puede venir de la mano, de que no solo es el hecho de ganar, de, ganar peso lo que les puede dar angustia, sino que también el que no están a gusto con ninguna parte de su cuerpo eh, consideran que su rostro no está bien, que la nariz, y son esas personas que empiezan a caer en operación tras operación, cirugías para tratar de cambiarse, y nunca están conformes y se vuelve una adicción, Lu. cuánta gente no ha
0: perdido la vida, o se ha arruinado el metabolismo, ha caído con una enfermedad hormonal eh, de tiroides y eso por meterse fármacos que supuestamente son milagrosos que queman grasa, que aceleran el metabolismo o que te hacen crecer los músculos sí. y después vienen problemas hasta cardíacos por esa obsesión eh, aquí yo siento que es bien complejo porque va más allá de la comida, de esto no lo como, esto si lo como o si hago ejercicio tienen una autoestima tan baja ya sea porque en la casa siempre les hicieron bullying o en la escuela sí. o porque se pasan <risa> comparando con esas influencias divinas en las redes sociales, modelos que no son reales, que han pasado por mil y un filtros, que también tienen cerebritis como uno, que también se les hace el rojito si se sientan mal. Entonces, creo que hay mucho idealismo en los cánones de belleza, que tristemente todavía hay mucho culto a
2: la delgadez y al estar fit, pero también eh, mucha falta de información. Totalmente. Sí. Mira, pueden ser personas que también acarrean trastorno
1: obsesivo compulsivo. Pues, ¿también? Entonces, con mayor facilidad pueden caer en esto. Mira, también son personas que creen que el físico es lo más importante, oh. que si ellas están delgadas o delgados, eh, si visten de lo mejor, van a ser aceptados en muchas cosas, y no es así. Yo por eso les digo que te, seamos bien responsables cuando tenemos a una persona cerca, algún familiar, algún conocido, a la hija de una amiga tuya que hace mucho que no ves, las palabras tienen poder. Y a veces sí. no sabemos el daño que les podamos hacer. No le diga que bien se ve delgada, usted no sabe. Detrás de cada una de nosotros hay una batalla y hay una historia que contar niñas. Entonces, a veces, y más cuando las chavitas están en, en esta etapa de la adolescencia, en querer ser aceptadas, creo que eso es bien delicado en nosotros por querer quedar bien. Mira qué linda te ves, tan delgadita, tan bonita que estás así. Y eso te
0: refuerza la ganas no de no mujer.
1: Exactamente. Yo siento que... Y lo relacionamos mucho con las mujeres y ojo, porque los niños, también. los caballeros no tienen idea también lo que sufren de manera diferente porque se, sus emociones las expresan de manera totalmente diferente digamos casi que opuestas a las de nosotros, pero aguas, porque ahorita con todo esto digital, los hombres también sufren bastante de esto, niñas. Sí, sí. Eso, esto de sí. verdad que no está ligado a ser mujer o a ser hombre. No.
2: Realmente puede ser eh,
1: cualquiera ya. que puede empezar a padecerlo y en cualquier etapa de su vida. donde donde Yo también lo noté. O quiero pensar que puede suceder cuando uno da luz. Uh -huh. Que cambia tanto tu cuerpo, ¿me entiendes? Eh, um, híjole, es una lluvia de hormonas y como tú lo decías, vienen a veces tantas inseguridades porque te cambió tu cuerpo y uno no se da cuenta que en nueve meses te tomó que tu cuerpo diera vida, que es algo impresionante, y nueve meses o más te va a tomar volver. Sí. Entonces creo que ahí, ahí no importa la edad, para mí no importa la edad, creo que en cualquier momento nos puede suceder sí, eso.
2: Puede pasar. Sí. Miren, y hay que entender eh, que hay que tener mucho cuidado con el tema de la comparación. Sí. O sea, vivimos comparando sí. todo el tiempo, ¿verdad? Y eso también puede llevar a alguien a bajar su autoestima y a generarle este tipo de trastornos. Todos somos diferentes, todos, no, no es, es imposible, no hay dos personas iguales, entonces todos somos diferentes, cada organismo, cada figura es distinta, funciona de manera sí. distinta y por eso hay que entender cada quien sus procesos. ¿Qué recomendaciones podemos dar en este caso a las personas que tal vez podemos sentir que pueden llegar a este trastorno, tal vez no han caído todavía, pero pueden llegar a este trastorno? Quizás invitarles a conocerse. Una vez, y le mandamos un saludo a Mónica Casamiquela, me gustó mucho que Mónica contaba cómo ella había logrado entender cómo funcionaba su metabolismo sí. y había hecho una reconciliación con su metabolismo, porque de repente como que hubo una etapa donde ella no sabía cómo era que le funcionaba o por qué no le funcionaba efectivamente ciertas prácticas de ejercicio que ella tenía. Sí. Entonces, sí creo que es importante que cada quien se conozca personalmente para poder entenderse. Mira, claro. y qué mejor manera, porque claro, uno lo
0: primero que hace es ir al Internet, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es sí. la mejor Mejor dieta bien. que si la mediterránea que si la no sé qué y, y empezar a, a probar todo, a probar todo sí, como, que a, como que fuera tecito de no sé qué y, y no pensar en tu salud además sí. no quiero decir que no sirvan hay gente que le funciona muy bien ciertos sí. regímenes pero uno uh -huh. tiene que saber cuál es tu proporción tu contextura es decir a veces nos vamos a una tabla y decimos ok si yo mido tanto y soy mujer y tengo tantos años debo pesar entre esto y eso mentira porque eso solo es un estándar, un número, pero eso no quiere decir que estás saludable o que no es, tenés grasa en tu cuerpo. Es. Hay gente flaca que tiene los triglicéridos por el cielo, que tiene colesterol alto, que tiene un montón de grasa visceral... Y eso no es estar esta flaquita. A mí me pasó. Sí, Fíjense que cuando yo flaquita. empecé a cuidarme
2: ah. y cuando cambié eh, mi estilo de vida a, a saber cómo alimentarme, me hice exámenes y yo salía con mi porcentaje de grasa altísimo, 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 altísimo. niñas. O y, sea, y siendo altísimo. delgada. Y siendo delgada y sí. yéndome delgada. Pero ¿qué pasaba? Mi, mi porcentaje de masa muscular se iba chupando, iba perdiendo masa muscular y lo que iba ganando era grasa por la manera como comía. Claro. Entonces, pero ahí hay algo más profundo, que es el tema de... Cómo estás en cuanto a tu salud. No está bien.
1: No, la verdad es un tema bien delicado y si usted tiene un conocido está viendo por ahí que esté pasando por esta situación. Eh, para mí es pedir ayuda de la mano de los expertos y de los mejores porque creo que a veces una trata, verdad, De echarle la mano y todo, pero creo que va más allá. Es bien sensible. Cuando esto ya se sí, te ha metido sí. aquí, por más que tu mamá te dice o tus amigas, ya hay algo que te tienen que trabajar de otra manera y tratar de entender que. Todos los cuerpos son maravillosos, tenemos huesos pesados, muchos otros no, tu, tu estatura, tu ritmo de vida, tus hormonas, las mujeres con ese tema son diferentes y cada una es linda. Como este, sí, Así Hay es. que trabajar mucho la autoestima, miren tenemos televidentes que están ah. comentando
0: Lu, te voy a leer un mensaje, te manda saludos, además dice bienvenida Luciana Sandoval, un programa de éxito, feliz tarde, dice... Hola mis liberadas, buenas tardes, me encanta este tema pues creo que es lo que tengo en mente actualmente, no así tan crónico como ustedes lo dicen, no, pero sí lo pienso mucho, he perdido 45 libras wow, okay. y no quiero recuperar ese peso, salgo a correr, hago pesas y me peso a diario, pero también me ayuda a controlar mi alimentación, les soy sincera, yo como de todo lo que lo que sí aprendí es a controlar la cantidad de comida que consumo en cada tiempo. Me siento feliz y creo que siempre hay que amarnos y cuidarnos para nuestra vejez.
2: Bendiciones. Ahora, nuestra amiga nos dice que ella teme que pueda estar feliz. cayendo en esto, pero cree que no es... Que no todavía es no se le ha salido de las manos. De las manos. Yo creo que también debemos de aprender a dejarnos asesorar, sí. dejarnos guiar lo que ella ha logrado es muy positivo porque Uy, muy probablemente sí, claro, era lo que ella quería verdad, sí, claro, eh, mejorar claro. su vida sentirse más cómoda, el tema amiga es que hay que entender
1: cuando esto nos empieza a generar angustia la báscula a mí me generaría angustia que la tenga todos los días, el consejo que yo le daría yo, no me... yo sé que no se puede eh, quitar ese hábito porque quiero pensar que se le volvió un hábito que por cierto la felicito enormemente por ese gran esfuerzo que ha hecho en bajar todas esas libras pero si yo un consejo le puedo dar a usted pésese una vez por semana, recuerde que a veces usted está reteniendo más líquidos, sí. ¿eh? entonces a veces el cuerpo no mmm, anda del todo bien por X o Y razones de su día a día, entonces mi consejo sería pésese un día a la semana, a la mejor y a la misma hora, todos los días y poco a poco vaya dejando hasta que llegue una vez al mes. Yo
0: eso lo aumentaría ¿verdad? exámenes de laboratorio, exámenes de sí. ejercicio sí. para ver de dónde partir porque imagínate tenés una diabetes, uh -huh. eh, tenés resistencia a la insulina, u, u otro colesterol. problema, uh -huh. colesterol alto o una anemia y tú venís y seguís una dieta muy restrictiva, podés poner en peligro la tiroides. tu salud y sí. la tiroides y eso Uy, no. sí te va a complicar el tema del peso y
2: otras cosas, sí. ¿no? Así es. Bueno, niñas, si y ya para ir con concluyendo eh, este tema que sí me ha encantado porque es un sí. tema súper bueno muchos de estos trastornos y fobias se pueden activar en nuestra mente con un simple comentario como decía mis liberadas sí. o sea con alguien que de repente hace un comentario sobre nuestro aspecto físico debemos de quitarnos esa mala costumbre de comentar sobre el aspecto físico de los demás como una manera de iniciar una conversación a veces tratamos de hacerlo de manera graciosa como ay pero mira te veo más gordita o te veo más ay, chapudita sí. pero eso puede venir a afectar muchísimo a otra persona, evitemos comentarle a alguien lo viejo lo calvo, lo pasado de peso que puede <ríe> Ay, estar, cielo. aunque exista mucha confianza, pero dejémoslo eso a un lado, todos tenemos espejos en casa sabemos perfectamente cuál es nuestro estado físico y aunque no eh, olvidemos que como nos ven los demás es siempre algo subjetivo o sea no eso va a ser la verdad absoluta y cuando tú sientas temor o sea ese pánico a, a subir de peso a perder el, el aspecto actual que puedas tener lo mejor es que busques la ayuda de un profesional pongámonos en manos de profesionales busquemos un terapeuta comentémoselo a alguien porque ya cuando se convierte en un miedo irracional podemos empezar a caer en este trastorno.
1: Qué lindo, me gusta. Sí, un tema que da mucho para reflexionar, ¿verdad, niñas? Sí, Muchísimo. sí, sí. Y
2: algo muy importante, la opinión de ustedes como madres de familia, de que hay que prestarle sí. atención, más que todo por lo que dejamos en los más pequeños. Gracias por habernos escuchado.
0: No olvides que también nos puedes sintonizar de lunes a viernes. Estamos por la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía en punto y síguenos también en las redes sociales como arroba TCS. El tema de
3: mañana, adicción a los videojuegos. No te lo puedes perder.